0: Aș dori din toată inima ca să vă invit acum la al 11-lea mesaj din ciclul de predici Puterea Cuvântului. Psalmul 119, al 11-lea pasaj, începe cu psalmul 119, versetul 81. Este litera CAF. Următoarele 8 versete încep cu CAF. Și... Aș vrea așa de mult să învățăm lecția care Duhul Sfânt vrea să ne-o prezinte, Dumnezeu poate și vrea să mângâie. Este lecția asupra căruia vom reflecta în această seară. Citesc cuvântul lui Dumnezeu, îmi tânjește sufletul după mângâierea ta, nădăjduiesc în făgăduința ta. Mi se topesc ochii după făgăduința ta și zic, când mă vei mângâia? Căci am ajuns cu un burduf pus în fum. Totuși nu uit o tale. Care este numărul zilelor robului tău? Când vei pedepsi pe cei ce mă prigonesc? Niște îngânfați sapă grop înaintea mea nu lucrează după legea ta. Toate poruncile tale nu sunt decât credincioșie, ei mă prigonesc fără temei, ajută-mă, gata, gata să mă doboare și să mă prăpădească, dar eu nu părăsesc poruncile tale, înviorează-mă după bunătatea ta ca să păzesc învățăturile gurii tale, Amin. Doamne, te rugăm și te rog personal ca acest cuvânt să devină Duh și viață, să-mi vioreze și să mângă inima mea și mânghea fraț- și inima fraților și a surorilor mele și a tuturor celor care, poate prin internet, vor asculta cuvântul Tău. Proslăvește-te, Doamne, vrem să vedem slava Ta. Amin. Îmi sufletul după mângâierea ta. Trebuie să știm un lucru foarte important. Și vreau permanent să repet acest lucru ca să-l înțelegem. Bătăliile se duc în suflet. În sufletul meu și în sufletul tău se frământă gândurile. Vin îngrijorările, vin temerile, altfel spus, săgeți arzătoare a celui rău. Și dacă ați fost atenți în această seară, Duhul lui Dumnezeu, când l-a folosit pe Marius, a vrut să ne arete însemnătatea, importanța cuvântului lui Dumnezeu. Că în momentul în care eu mă relaționez corect la cuvântul lui Dumnezeu, am resursa de care am nevoie ca sufletul meu când este mâhnit, întristat, împovărat, să experimenteze că Dumnezeu poate mângâia. Nu știu contextul, nu știu ce situație are psalmistul când ne vorbește în aceste câteva versete despre acei oameni care i-au săpat o groapă ca să cadă în ea. Nu știm, dar știm lucru. Psalmistul a intrat într-un con de umbră și Satan dorește să îl doboare, spune versetul 87, gata, gata să mă doboare. De unde ei iei robului Dumnezeu? Haideți să-ți dăm nume, să fie David. De unde iei, David, resursele necesare ca să reziști, să lupsi, să depășești situațiile din viața ta? El nu și le-a programat, El nu și le-a dorit. Iar El ne vine și ne spune... Inima mea, sufletul meu, tânjește după mângâierea ta. Această tânjire, această sete, această foame după mângâiere. Și să știți, noi toți avem nevoie de mângâiere. Avem nevoie de îmbărbătare. Pentru că trăim într-o lume vitregă și trebuie să înțelegem, să recunoaștem noi ca și Biserica lui Hristos, suntem un corp străin pe tera. Și dacă aveți impresia că oamenii ne vorbesc de bine și ne laudă și ne periază și se pus pe noi, oh, ce băiat că ca tine nu mai am pe nimeni acolo în birou sau în contabilitate, sau să nu aveți impresia că cel care te ridică în sus, ăla nu te aruncă și jos. Și e așa de important atunci să știi cine mă ține, de unde mi-au putere. Și uitați-vă această situație în care psalmistul caută mângâierea la locul potrivit. Vă aduceți aminte de experiența cu Iair de dimineață? Ce interesant că Iair a știut unde să se ducă așa Putea să meargă și în altă parte, poate la un alt prieten, dintr-o altă sinagogă, să spună mai te rog, asociază-te, luptă-te, roagă-te, ajută-mă. S-a dus exact acolo unde trebuia. S-a dus la Domnul Iisus. Și Domnul Iisus Hristos, știm, nu l-a decepționat. Noi, ca oameni, suntem foarte limitați. Noi, ca oameni, putem ajuta, poate punctual, într-o situație, dar cel care, necondiționat, vrea să mângâie, vrea să ajute, vrea să susțină, este cel care, pe lemnul crucii, s-a lăsat pironit pentru mine și pentru tine. Din cauza aceasta, aș vrea să înțelegem, Sufletul meu, dacă tângește după mângâiere, mângâierea mea o poate da Dumnezeu. Dar doresc să vă prezint o latură, ca la luna, este luna, dacă ați văzut luna, e așa de frumoasă, dar este o parte umbroasă a lumii, a lunii pe care noi nu o putem vedea. Așa sunt și situațiile din viața noastră. Sunt unele situații în care, ascultați ce vă spun, omul nu dorește să fie mângâiat. Cunoașteți astfel de situații în Biblie? Unde are nevoie, unde este o situație deplorabilă, este o situație grea și omul nu dorește să fie mângâiat. Omul, sau altfel spus eu, pot să devin pentru mine dușmanul sufletului meu. Și spun, nu vreau să fiu mângâiat. Două situații știu în Scriptură în care două persoane... În contextul morții, nu au dorit mângâierea Lui Dumnezeu. Și știți cât de grea este să ai oferta Lui Dumnezeu? Să spună Dumnezeu, eu vreau să te mângâi. Și eu spun, nu vreau să fiu mângâiat, sunt așa de decepționat. Dar nu se poate, Doamne. Unu. Geneza, capitolul 37, versetul 35, dacă vă veți uita, este Iacov. Atunci când băieții lui vin și îi spun, Tată, este o haină mânjită cu sânge, nu știm, s-ar putea să fie a fiului tău, cu toate că știau foarte bine scenariul. Toți fiii și toate fiicele lui au venit să-l mânghie, dar el, ascultați, dar el nu voia să primească nicio mângâiere. Și zicea: Plângând, mă voi coborâ la fiul meu în locuința morților. Și plângea astfel pe fiul său și multe zile a plâns. Doliul în Israel nu este ca la noi, la români sau la nemți. Doliul în Israel e 30 de zile. Și după 30 de zile viața merge înainte. Altfel, caz în depresie. Iacov nu vrea să fie mângâiat. Și dacă nu te lași mângâiat, dacă nu te lași ridicat, să știți că satan își va face lucrarea în suflet. Și așa de grea, așa de greu este amarul din suflet, când Duhul Sfânt nu poate mângâia. Fantastic este lucrarea Ducului Sfânt de la Rusale în coace, și surori. Este unică lucrarea. Nici cei din vechime, nici unul dintre ei nu a experimentat ce experimentează biserica, pentru că Ducul Sfânt în înăuntrul ființei mele și a ființei tale din momentul nașterii din nou. Și Ducul Sfânt este mânghietorul. el va veni mânghietorul și vă va mângâia. Cuvântul în limba greacă este Paracletos. Cuvântul paracletos, acel mângâietor care este în inima mea. Și pentru că avem nevoie de o a sufletului în cer, Cuvântul lui Dumnezeu ne spune în 1 Ioan 2, versetul 1, că avem la tată, la dreapta tatălui, un paracletos. Un mângâietor în cer, la dreapta tatălui, care spune, tata, este așa de întristat. Și unul în inima mea care cu suspine de grăită înspre, dar de ce te întristezi? Dar de ce nu-ți pânădești de mine? A doua persoană de sex opus, o femeie, nu dorește să fie mângâiată. Știți cine este femeia aceasta? Este Rahela, mulțumesc, Ilie. Rahela are o viziune. Îl pierde pe Benoni, pe fiul ei, la nașterea Băiatului, Rahela, moare. Dar vede o viziune, și viziunea este în Matei, capitolul 2, versetul 18. Veți citi cuvintele care spun într-un mod foarte clar: Un țipăt s-a auzit în rama. Plânge, plângere și bocet mult. Rahela își gelește copiii și nu voia să fie mângriată. Pentru că nu mai erau. Ce vezi, Rahela? Văd că peste 2000 de ani aproximativ în betleul din Iuda, un iroci cel mare, va omorâ 200 de copii. Pentru că ea n-a avut copii. Copii erau Iosif și Benjamin, dar ea vede. Și vede Dumnezeu, Dumnezeu, arată ce se va întâmpla peste ani, peste secole. Și spune, și nu vrea să fie mângâiată. Cine te mângâie? Dacă nu te lași mângâiate Duhul Sfânt, dacă nu te lași mângâiate Cuvântului Dumnezeu, dacă nu te lași mângâiate cei care vin și plâng cu tine și poate simt cu tine, cine te poate mângâia? Îmi place așa de mult cuvintele lui Pavel și trebuie să înțelegem contextul. Bis, prima biserică, Biserica primară începe să-și îngroape martirii. Și dacă vă uitați, în puteți să în capitolul 4, în ultimul verset din capitolul 4, spune cuvântul lui Dumnezeu, mângâiați-vă cu aceste cuvinte. Cu care cuvinte? Pe păi în fața unui mormânt, conștientizezi că mormântul nu este finalitatea vieții noastră. Când Iosif a fost mângâiat prin căsătoria lui, spune cuvântul lui Dumnezeu, a fost mângâiat din pricina pierderii când a burit mama. Isaac mângâiat când a burit mama lui Sara. Unii se lasă mângâiați, iar alții cu ariple frânte prin viață. Și dacă vă uitați la oameni, și dacă vă uitați la prietenii dumneavoastră, și dacă vă uitați la oamenii din jurul nostru, câți oameni nu sunt frânți. Când a fost Marele Cutremur în 1977, în București au murit două fete gemene care erau din Hunedoara. Și tatăl, oameni, tată și cu mama, oameni importanți, oameni de vază din Hunedoara, S-au trezit cu două sicrie și le-au și-au dus copiii pe popa șapcă la, în cimitir. Și vedeam în fiecare duminică, mergând în sus la popa șapcă, la cimitir, și-și plângeau copii. Când ți se ia perspectiva viitorului și când ți se ia lucrurile care sunt mângâiere pentru tine, te întreb cine te va mângâia. Adam și Eva au fost mângâiați atunci când a murit Abel și a zis Dumnezeu i-a mângâiați. și zis, Dumnezeu unde va mângâia cu acest copil? Dar când ți se ia și un copil, când ți se ia o soție, când ți se ia un soț, când ți se ia o ființă dragă, cine te mângâie? Unde are Biserica lui Hristos resursa de a fi deosebită? Doar în Scriptură. Din cauza aceasta, Cuvântul lui Dumnezeu spune Nădăjduiesc în făgăduința ta. În care făgăduință? În făgăduința că îmi spune că va veni o zi a învierii. Că moartea nu este un punct, ci este o virgulă. Că mormântul nu este finalitatea unei vieți. Când noi realizăm acest lucru, frați scump și suror, dragi, în momentul acela, boldul morții își pierde. Puterea de a face ravagii în sufletul nostru. Zilele trecute, așa cum se întâmplă acum din aprilie, tot trebuie să trec pe la tuf, trebuie să trec pe la DOCTOR. Și când am fost săptămâna aceasta la DOCTOR, doctoriza s-a speriat, zice, domnule, eu nu cred, nu cred că analizele acestea sunt bune, nu cred, nu pot să accept treaba aceasta. Și eu am văzut și eu, naivitatea mea, așa cum pot eu, că nu sunt doctor, mă duc și eu peste rezultate și zic, mă un rezultat, o valoare, este mult mai proastă decât în luna aprilie, când m-au luat doctorii și au început să mă monitorizeze. Și acum începe războiul, conflictele. Paralel, mama mai verificat în altă parte și ce cineva, e zic, oh, băi, verifică-ți prostata, că am impresia că e prostatită. Mai acum ai primit o informație, mai primește încă informație Și te culci, cum te culci? Ce faci? La ce te gândești atunci? Și să știți că acum trec eu, mâine poate trece altul dintre voi. Și uitați acum, să naște o întrebare, nu întrebarea când mă vei mângâia. Știți care este următoarea întrebare pe care își o pune David în acest pasaj cu litera CAF? Spune în felul următor, care este numărul zilelor robului tău? Vesetul 84. Doamne, care este numărul zilelor mele? Dar eu îl întreb cu pe dar ce te interesează treaba aceasta? Da chiar te ajută? Dar mă ajută foarte mult. Știi de ce, Edi? Că vreau să conștientizez că sunt străin și călători. Că n-am aici palate, dar în seara fără nori, ale mele-s toate. Vreau, Edi, să conștientizez că nu ticăloșii aceea care mi-au săpat groapa o tărăsc când eu voi muri. Și doar Dumnezeu, care este în controlul vieții mele, care nu va îngădui să cadă un fir de păr din capul meu, El va decide numărul zilelor mele și îmi place așa de mult un psalm fantastic, psalmul 139, unde spune vesetul 15, vesetul 16, vesetul 17, vesetul 18, m-ai plămădit în fundul pământului, într-un chip tainic, ai numărat zilele mele înainte să fi fost una dintre ele. Acesta este Dumnezeul meu. Și indiferent de diagnosticul care îl voi avea luni, că mâine iarăși mă duc, iarăși noi investigații, și poate va fi exact așa rezultatul, poate nu va fi altfel. Și atunci mi-a zis, doamna Căluțu, să știi, domnule, că dumneavoastră fiat fi atunci a doua persoană. Dar indiferent de acest lucru, știți ce este important? Cum mă relaționez eu la Iisus Hristos. Și vreau să vă spun ceva. Mânghierea mea din ziua de astăzi este ancorată în mânghierea anilor trecuți ca cel Dumnezeu care a fost în urmă cu un an, doi, ani, cinci, ani, zece ani, El nu s-a schimbat. El este același. Împreună cu copil acestea am pregătit o listă a prietenilor noștri din biserică și era pentru mine foarte important și mulțumesc fraților tineri care au încercat amintirile mele să le împrospăteze. Și nici nu am știut 25 de prieteni, biserici și firme care ne-au ajutat să facem acest frumos lăcaș de cult. Și iar ne-am trimis un mulțumesc frumos, așa, să le spunem, ați fost o parte din lucrare, fără voi n-am fi putut să facem lucrarea. Dar știți la ce m-am gândit? Octombrie 2015. Acum este octombrie 2023. Octombrie 2015, slujeam într-o biserică, în biserica din Lintov. În biserica aceea, evangelizam, sau nici nu știu, și așa o zi indiferent ce am făcut, și am prezentat lucrarea. Eram o lună de la construcție, Nu erau decât tranșe pe aici, cine-și mai aduce aminte, dintre cei care au fost părtași la această minune în care noi suntem azi. Și știam că m-am dus, când mă întorc, trebuie să mă întorc cu bani. Îmi trebuia 10.000 de euro ca să plătim prima tranșă de lucrări. Că n-a costat. Când s-a lucrat și s-a săpat, nu a costat așa. Dar veni după acea betoană și a zis, Domnul Edi, a zis șeful de șantier Domnul Edi, 10.000 de euro. Și nu i-a team. Și am spus, fraților mei, fraților, am început o lucrare. Dacă simte cineva cu lucrarea, dacă vrea cineva să ne ajute, să ne dea o donație, sau un împrumut, este mersi frumos. Vă mulțumim din toată inima. Și era să plec. Da, da trebuia să plec. Și buzunarele mele erau goale. Nu aveam nimic. Și vine dracu și spune, da, te faci de râs. De unde scoți bani acum? Și bate la ușă, pe Și zice, Edi, ne-am sfătuit cu soțul meu. Avem 10.000 de euro pe care ți putem împrumuta. Și a venit primii 10.000 ca să plătim betoanele. Știți că Duhul Sfânt m a mângâiat inima? De ce ți-o spun? Că și tu ai o povară. Poate povara ta nu e povara mea. Sau povara mea nu e povara ta. Dar povara ta te rog din toată inima, nu dispera. Încredete în Domnul Isus. Indiferent de boală, indiferent diagnostic, indiferent ziua de mâine care nu o poți controla, te rog din toată inima. Ignora acele cuvinte când vine satan și îi spune, este prea târziu? Și auzi cuvintele celelalte? Nu te teme, crede că eu sunt cu tine. Iair putea să audă și a auzit ambele. La care te relaționezi dintre cele două informații? La cele de jos, care sunt reale? Nu că ar fi ceva, e real, nu este o minciună. Iair îți-a murit ficat. Poți să auzi aia? Poți să vezi un sicriu și o fetiță de 12 ani care încă sunt mai caldă și o ții în brață și ești disperat că, ca părinte, că nu mai ai fetița? Sau la un special care este domnul vieții, care a biruit moartea și care spune chiar crezi că s-au epuizat toate resursele? Vreau să spun că la tine s-au terminat și la tine este gata cu tine. S-a încheiat, la țiunea spune, s-a terminat. Dar vreau să spun ceva, Iaire. Vei experimenta ceva ce până astăzi tu n-ai experimentat. ire, tu nu știi la cine te-ai venit. La Cel care a creat tot cosmosul. Tu vii la Cel care guvernează în acest univers, Ia Iairet, vreau să spun ceva. Credința ta, mucul tău de credință nu va fi făcută râs. Încrede-te în mine! Și acum îl înțeleg pe David, care spune, Doamne, îmi tânjește sufletul. Cine mă va mângâia? Când mă vei mângâia? Și vreau să cred un Dumnezeu care este atât de măreț nu va veni niciodată prea tăziu. Să știți, cuvântul lui Dumnezeu are o putere. Niciodată cuvintele oamenilor nu le pot spune pe cântar când ai cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu când auzi acum și spune, mângâiați-vă cu aceste cuvinte. Aceste cuvinte sunt duh și viață, aceste cuvinte ating spiritul meu și spiritul tău. Mângâie-te cu aceste cuvinte. Și am experimentat această mângâiere când am stat la mormântul soției mele, dragi. Când am îngropat-o pe Maria, știu ce înseamnă Duhul Sfânt îți mângâie o inimă. Frații și surori, un Dumnezeu real care îmi spune numărul zilelor vieții tale, eu le știu. trăiește această zi ca și cum ar fi ultima zi și așa aș vrea să o trăim, frații și surori. Dacă ziua de astăzi mi-a dat-o Domnul, vreau să fie o zi care o închin lui Dumnezeu și revin și mă gândesc și mereu rău spun mie și spun celorlalți și voi spune săptămâna aceasta la conferința bărbaților la o 100 de bărbați dacă știi că mai trăiești doar 24 de ore cu soția ta te mai cerți în ultima zi din viață? te certa certat Cope? Știu că nu vă certați dar nici nu te-ai certat. este Marius nu se nici niciunul când știi că mai sunt 24 de ore, Ce te gândești cum pot petrece ultimele 24 de ore ca să las o aducere a minte soției mele. Și atunci când am căzut în leșin, când am intrat în comă, mi-a zis, Sofie, Edi, mi-aduc aminte de ultimul lucru ce ai făcut. De nu mai mi-aduc aminte de nimic, mi s-a șters totul. Dar știi ce mi-aduc aminte? Că te-ai întors spre mine, m-ai sărutat și ai căzut. Și dacă aș fi plecat, dacă aș fi plecat, că puteam să plec, Știți cu ce rămânea? Înainte să plece, m-a sărutat. Și acea era în inima ei, poate mângâierea ei. M-a iubit, a simțit că pleacă și m-a sărutat. Frate și surori, numărul zilelor noastre este bine că nu le știm. Și vreau să vă spun ceva, unii, poate vă aduceți aminte cum era și poate mai e și acum, când unii și alții se duc la prăjitor și spune, ia spune cu cine m-a mărit, cu cine mă-nsor, se fac aranjamente obscure, în... există fel de fel de treburi necurate și după ce s-au legat, unii bine la un moment dat ce spune, Hai, mă sunt tare curios, Știți care este curiozitatea, când voi muri? se duce din o la vrăjitoare. Și vrăjitoarea citește în palmă și zice, vai de mine, vei muri. Mori într-un an de zile sau mori în doi ani de zile. Știți că calvarul o începe când îți spune, va trebui să mori. Eu sunt așa de fericit că nu știu ziua plecării mele. Doamne, care se numărul zilelor fieți robului tău? ce te interesează. Dă calitate vieții tale. Cum? Încrezându-te în cuvântul lui Dumnezeu. Nădăjduiesc, Doamne, în cuvântul Tău, în promisiunile Tale. Și haideți, subscrivi la ceea ce ni s-a spus. Unii sublinează numai promisiunile în Biblie și eu le subliniez, am și alte șapte culori pe lângă culoarea aceia. Și subliniez aici și acolo unde Duhul Sfânt mă mustră, și acolo unde mă corectează, și acolo unde mă motivează să slujesc și să trăiesc. Cuvântul lui Dumnezeu este atât de fantastic. Și aici Cuvântul lui Dumnezeu ne spune, Doamne, vreau să nădrășduiesc în Cuvântul tău, în făgăduințele tale. Și David mă preocupă încă o întrebare, pe lângă întrebarea legată de mângâiere, legată de numărul zilor, mă încă o întrebare. Eu nu aș n-a, n-aș întreba. Când vei pedepsi, Doamne? Când vei pedepsi pe cei ce mă prionesc? În vechiul legământ, unde cu Sfânt nu era în inima unui om, se cerea răzbunare. Pentru că în Decaloc și după Decaloc, în Talmud și în lege, spunea dinte pentru dinte, unghie pentru unghie, moarte pentru moarte. În Noul Testament, Harul ne învață să trăim altfel. Harul spune iertare, iartă. David se întreabă, Doamne, când vei pedepsi pe cei ce mă prigonesc? David, a da, ce te interesează? Păi mă interesează pentru că ei nu-mi sapă doar mie groapa, ei sapă groapa și altora. Astăzi sunt eu o victimă, mâine poate să fie un alt neprihănit o victimă. Nu uită Dumnezeu răspuns? Nu uită! Și este bine că Dumnezeu nu-i dă răspuns. Pentru că știe Dumnezeu ce să facă și cel care investește să sape gropi. E treaba stăpânului. Haideți să ne gândim doar la modul interesant cum Dumnezeu a rezolvat problema Israelului pe vremea lui, lui Haman. Vă aduceți aminte de Haman, de Estera? Hadasa. Când Naman... Când Haman spune, vreau să-i omor, îți dau toți banii, să bag în visterie. Și Haman, când a gândit în felul acesta, n-a știut că-și sapă groapa. Și a făcut o spânzurătoare atât de înaltă, ca toată lumea să vadă pe Mardocheu cum zace acolo spânzurat, a în funia aceea. Atâta umor are Dumnezeu. Și spuneam lui Ciprian în această dimineață, zic, măi, în limba germană, avem o propoziție foarte interesantă, nu știu dacă o pot traduce, dar în final am tradus-o și spune felul următor, Dumnezeu nu întârzie sau nu vine prea târziu, dar vine cel târziu la vremea potrivită. Și a venit atunci când trebuia, dreptatea a să triumfe. Și a ajuns acel săpător de gropi, ajuns în funie și n-a uitat nici astăzi Iranul, că el este un exponent al lui Iranului, nici astăzi n-a uitat Hagagitul ce a făcut Dumnezeu prin Mardocheu. Și această sărbătoare pe care ei o serbează an de an, sărbarea purim, al lojului, în an de an își aduc aminte cum Dumnezeu a mângâiat o națiune. Frații surori, în cine ne încredem? Haideți să observăm ceva ce ne spune David și aș vrea cu aceste cuvinte să ne îmbărbătăm și să ne înviorăm. Nu uit, Doamne, orînduirile tale. Este dorința inimii lui din versetul 83. Nu uit, Doamne, că aici vrea Satan să vină, să uităm, să uităm cuvântul o rânduirea, binecuvântările. Haideți să ne numărăm binecuvântările care le-am avut în viața noastră. Haideți atunci când suntem cu sufletul amărât și întristat să spunem, dar Dumnezeu a fost în situația aceea, în 2008, în 2010, în 2014, a fost ieri, altă, același Dumnezeu. Și atunci să spunem sufletului nostru, nu te mâhnii suflete, încrede-te în Domnul, căci El iarăși te va îmbărbăta. Închei mesajul meu de încurajare pentru mine, vă spun și dacă vreți să luați-o pentru voi cu cuvintele din versetul 86, toate porunciile tale sunt credincioșie, Constanta în viață este credincioșia lui Dumnezeu care nu depinde de factor extern, nu depinde de absolut nimic. El este constanta, este ca un punct în univers în care eu mă pot ancora. Și atunci experimentez bunătatea lui Dumnezeu care mă înviorează. Pășim într-o nouă săptămână, eu nu știu ce mă aduce ziua de mâine, dar știu că îl va aduce pe Domnul Iisus, le țineți, îl va aduce pe Domnul Iisus. Nu știu dacă la anul pe vremea aceasta vă mai putea predica, dar știu un lucru, bunătatea lui Dumnezeu se noiește în fiecare zi. Și această bunătate mă înviorează în aceste clipe de seară. Când plec acasă, sunt înviorat și spun, Doamne, eu mă schimb, mă bătrânesc, cândva voi muri. Dar zic, dar nu voi muri. Știți de ce? Moartea este... Termenul, cum definim noi moartea pe acest pământ, când rațiunea spune, gata, am murit. Dar nu Domnul Iisus spune, te vei odihni mai. Și va veni trâmbița, va suna, te vei trezi, vei primi un trup de slavă și vei trăi în eternitate. viorat, de un cuvânt etern, de un cuvânt care mângâie, aș vrea să pășim într-o nouă săptămână. Indiferent ce va veni, frații și surori, știm un lucru, vine Domnul Isus. Ne va duce acasă, ne va da un trup de slavă, ne va întări, ne va desăvârși, ne va onora credincioșia și vom domni cu El în eternitate, unui aspet de Dumnezeu, în soarta mea, viața, zic soarta mea, viața mea, nu mai e viața mea, e viața pe care vreau să o trăiască mine și în tine, știind că ce este mai frumos va veni, slăvit să fie Domnul. Amin.